0: Domradio-Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.
1: Und das macht in dieser Woche mit uns die Religionspädagogin Manuela sabozin Oberem. Gestern haben wir ja über Ihren Job gesprochen. Heute schauen wir uns das an, was Ihnen auch Kraft für diesen Job gibt. Sie stehen ja beruflich für Frauen bereit, die Hilfe und Beratung suchen und brauchen. Wie viel Kraft gibt Ihnen da Ihre Familie, Ihre Frau, Ihre Kinder und jetzt ja sogar Enkelkinder?
2: Oh, ganz viel. <lacht> also meine Frau und ich, wir haben dieses Jahr unser 23-Jähriges. Also mhm. wir sind wirklich schon einen großen Teil unseres Lebens gemeinsam gegangen. Sie hat die beiden Töchter mit in die Ehe gebracht. Ähm, ja, und äh, zwei Enkelkinder haben wir jetzt. Ähm, und es ist wirklich so, ich bin ja wirklich, äh, ja, man sagt ja wirklich so wie die Jungfrau zum Kinde da hingekommen. Und es <lacht> ist... Ähm, ja, es ist wirklich sehr lebendig. Ähm, ich hätte auch nie gedacht, dass mir das so viel bedeuten würde, sozusagen Co-Mutter zu sein und auch Oma. Die Kinder wachsen selbstverständlich damit auf, dass sie zwei Omas haben. Sie haben natürlich auch Oma und Opa und nochmal Opa und solche Sachen. Mhm. Ähm, und es ist ähm, ja, es ist ein verwurzelt sein, ein dazugehörig sein. Äh, Und auch dieses Getragensein, dass wir eben auch gemeinsam unsere Nöte und uns auch unsere Freude äh, miteinander teilen können, das ist einfach wunderbar.
1: Wie gestalten Sie denn Ihre Freizeit mit der Familie? Sammeln Sie eher Kraft beim Entspannen oder sind Sie immer unterwegs oder objürg, wie man
2: im Rheinland sagt? (lacht) Naja, irgendwie beides. Also wenn wir natürlich mit der Familie äh, zusammen sind, gerade mit den Kindern und Enkelkindern, dann ist nicht äh, große Entspannung angesagt. (lacht) Das kann ich mir denken. Es ist einfach viel Freude, es ist, ähm, ja, äh, das Leben pur und äh, die andere Hälfte meiner Freizeit, sag ich mal, äh, bin ich einfach viel mit Freunden unterwegs. Ähm, Ja, ich lese auch gerne und viel. äh, Ich bekenne mich aber auch dazu, dass ich sehr gerne Serien gucke. Seit es diese Streaming-Angebote sind, haben Serien mich gepackt. Welche schauen Sie gerade? Ich gucke gerade Borgen.
1: Ah, vielleicht eine Empfehlung noch für unsere Hörerinnen ja, und Hörer.
2: Dänische Serie, sehr gut.
1: Da gibt es jetzt vielleicht auch ein bisschen Ruhe und Entspannung. Wir hören rein in die heutige Bibelstelle. Aus dem Matthäusevangelium hören wir jetzt das Kapitel 14, die Verse 22 bis 35. Eine sehr bekannte Stelle, in der Jesus ja über den See, also über das Wasser geht. Danach sprechen wir darüber.
0: Domradio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jenen Tagen forderte Jesus die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einem Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte, »Habt Vertrauen, ich bin es. Fürchtet euch nicht.« Darauf erwiderte ihm Petrus, »Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme.« Jesus sagte, »Komm.« Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie, »Herr, rette mich!« Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, »Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?« Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, »Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn.« Sie fuhren auf das Ufer zu und kamen nach Genezareth. Als die Leute dort ihn erkannten, schickten sie Boten in die ganze Umgebung und man brachte alle Kranken zu ihm und bat ihn, er möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt.
1: Die bekannte Bibelstelle aus dem Matthäus-Evangelium. Jesus geht über den See hin zu dem Boot. Wir sprechen darüber mit Manuela sabuzin Oberem. Geht Petrus wirklich unter, weil er kleingläubig ist? Was meinen Sie?
2: Also ich finde, dass dieser Text echt starke Bilder hat. Manches klingt auch irgendwie schon ein bisschen spooky. Ja. Jesus geht übers Wasser. Er wirkt wie ein Gespenst. Der Sturm hört einfach so auf. Wir haben gerade über Serien geredet. Ich finde, das sind gute Elemente dafür. Mhm. Aber glauben wir denn wirklich alles? Wir sagen ja auch immer, Glaube versetzt Berge. Und äh, ja, seit ich denken kann, sind alle Berge immer noch am gleichen Platz geblieben, obwohl viele Menschen auf dieser Welt wirklich stark glauben. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob Jesus äh, Petrus übers Wasser hätte laufen können. Denn letztendlich ist Gott immer größer als wir Menschen. Petrus ist ein Kleingläubiger und somit ist er aber immerhin noch ein Glaubender. Mhm. Ähm, Ich habe mich oft gefragt bei dieser Stelle, ob ich diesen starken Glauben hätte. Und ich muss ehrlich sagen, nein. Ein kleiner Zweifel (lacht) bleibt auch bei mir.
1: Ja, und da wären Sie wahrscheinlich nicht alleine.
2: Ja, genau. Aber was ich eben gut finde, ist, dass Jesus sofort rettet. Äh, Wir werden eben nicht bestraft für Zweifel oder für Unsicherheiten, für Fragen.
1: Und ein starker Glaube, der schützt vor dem Untergang, so wird es uns hier vermittelt. Lässt sich das denn heute noch so einfach umsetzen? Sie haben es gerade schon gesagt, manchmal zweifelt man doch und wenn es brenzlig wird, bekommt man auch Angst. Ich glaube, das ist menschlich.
2: Genau, also ich finde, dass wir immer fallen können. Der Glaube schützt uns nicht davor. Aber ich glaube schon daran, dass wir nie tiefer fallen als immer in die Hände Gottes. Und was heißt denn eigentlich Untergang? Also ich finde, wir können nicht immer alles Negative in unserem Leben Gott in die Schuhe schieben. Ich finde, das ist ein bisschen zu einfach, weil ich doch glaube, dass ich für meine Umwege, für meine Untergänge selbst verantwortlich bin. Ich gehe aber immerhin diese Wege im Wissen, dass ich nie alleine bin. Gott ist nämlich immer bei mir. Und diese Freiheit, diese Schritte zu gehen, auch vielleicht von Gott weg, Auch wenn er immer bei mir ist. Ich finde, das ist das größte Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Also die Freiheit, auch diese Schritte zu machen. Und die Erfahrung, die äh, Petrus gemacht hat, ist sicher eine sehr prägende in seinem Leben gewesen. Das wird er nicht so schnell vergessen.
1: Schöne Gedanken für den Start in den Tag unserer heutige Auslegung der Bibelstelle mit Manuela sabuzin Oberem. Vielen Dank Ihnen und wir hören uns morgen wieder. Dann sprechen wir über die Aktion Out in Church, bei der Sie auch beteiligt waren.
2: Vielen Dank.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE